0: Bonjour les amis, épisode 7 et dernière étape déjà de la mini-série sur le numérique au service des musées et du patrimoine. Comme à chaque épisode, je démarre par ma petite dédicace. C'est à Solveig, muséum trotter sur Instagram, à qui je fais un énorme clin d'œil aujourd'hui et une jolie courbette pour lui exprimer toute ma gratitude pour avoir partagé le podcast sur son compte Twitter et LinkedIn. Elle m'écrit aussi, c'est Très bien présenté, clair, simple, et on sent que vous avez le sourire. Bravo. Merci beaucoup, Solveig. Je suis vraiment ravie que vous arriviez à déceler un peu ma personnalité à travers le podcast et tout l'enthousiasme, le, en tout cas, que, que j'y mets. Alors, dans cette mini-série, on a parlé préjugés et innovations en épisode 5, souvenez-vous, de pistes pour rendre waouh votre projet numérique en épisode 6. Et là, on va parler réussite et méthodologie. Encore des petits conseils pour ne pas se prendre les pieds dans le tapis et avoir de mauvaises surprises. C'est un peu un feedback, si vous préférez, des erreurs, des expérimentations que j'ai pu avoir ces dernières années en menant des projets numériques. Et vraiment, mon objectif, c'est que vous puissiez vraiment partir du bon pied et euh, vraiment euh, ne pas avoir de difficultés euh, en, en sachant à quoi vous en tenir avant de démarrer un projet numérique. Alors la grosse difficulté que j'observe quand je discute avec vous de vos projets numériques et avec mes clients en général, c'est le malaise en quelque sorte que vous éprouvez, voire un petit symptôme de l'imposteur quand vous souhaitez lancer un projet numérique. Vous avez peur de ne pas être à la hauteur d'un point de vue technique, de ne pas comprendre ce que les techniciens et les développeurs vont vous raconter. Alors c'est vrai que certains d'entre eux ne sont pas toujours les plus pédagogues et ne se mettent pas forcément à notre niveau technique euh, qui quand même est assez variable en fonction des personnes. Voilà, tout le monde ne sait pas ce que c'est un APK par exemple ou plus basiquement la différence entre VR et... Era, mapping et hologramme, si vous faites une grimace, vous en faites peut-être partie. Moi, j'en faisais partie aussi avant et, et on se forme, C'est pas un drame du tout. Moi aussi, je ne connaissais pas toutes ces technologies avant. Euh, on apprend au fil des projets, il n'y a pas de, de malaise à avoir là-dessus. Le premier réflexe à avoir pour réussir un projet numérique, selon moi, c'est de bien s'entourer, de faire le bon casting. Franchement, on a tous nos limites, ça ne sert à rien de se lancer sans filer dans un projet qu'on ne maîtrise pas du, du tout. Tout ce que vous allez y gagner, c'est de galérer clairement. Donc, humilité, sincérité, posez-vous vraiment la question du bon casting, qui va travailler sur ce projet Est-ce que vous avez toutes les cordes à votre âge donc, premier conseil que je peux vous donner, c'est de ne pas tomber dans le piège de l'équipe. Faites avec honnêteté le point sur vos compétences ou bien formez-vous si nécessaire ou bien faites appel à une assistance à maîtrise d'ouvrage externalisée. Vous allez peut-être... Pensez que je prêche pour ma paroisse, mais faites plutôt appel à un chef de projet spécialisé dans le numérique, pas forcément à un technicien brut en direct, qui va vous parler développement technique avant de peaufiner l'expérience de visite et le concept. Il arrive souvent, pour être sans filtre, qu'on veuille vous vendre une solution déjà existante, une technologie qui a été développée pour x et x de, euh, Client ou dans un autre cadre euh, qui ne colle pas forcément avec vos besoins. En termes de coût, ça peut paraître intéressant de prendre déjà des solutions toutes faites car on n'est pas sur du sur-mesure mais vous allez devoir rentrer dans un cadre. En revanche, si vous avez un calendrier ou un budget assez restreint, optez pour des solutions existantes et passez directement à la case technicien. Pourquoi pas, ça peut être intéressant, mais méfiez-vous vraiment euh, de voir si l'idée du concept, l'idée de l'expérience de visite est vraiment creusée en amont par vous ou par une tierce personne. Outre la question des compétences et de l'accompagnement, posez-vous clairement la question du temps disponible que vous avez pour ce projet numérique. Euh, parce qu'en effet, manager, récolter des ressources, créer des contenus, que ce soit le synopsis, les scripts, etc., expérimenter l'outil au fil des prototypes, eh bien c'est très chronophage. Croyez-moi, pour le faire régulièrement, c'est très chronophage et il ne faut pas du tout sous-estimer le temps euh, qu'on passe euh, en créant un projet numérique encore plus quand on ne maîtrise pas euh, les process et qu'on n'a pas forcément euh, toutes les compétences euh, dessus. Idem, euh, c'est peut-être le, le moment euh, de déléguer en interne ou en externe euh, cette partie. Quoi qu'il en soit, il vous faut toujours un chef de projet, un chef d'orchestre, euh, quelqu'un qui, qui va décider, qui va trancher et aussi un référent euh, qui va manager et une autre personne qui va produire. Donc ça peut être une seule personne ou bien sûr plusieurs personnes mais quoi qu'il en soit il faut toujours un référent et des personnes qui produisent en interne et en externe pour vraiment organiser, euh, organiser votre projet au mieux euh, d'un point de vue opérationnel. Deuxième conseil, assez proche du piège de l'équipe, c'est d'éviter de vous embourber dans le piège du contexte du projet. Prenez vraiment en considération le contexte de votre projet numérique. Donc, C'est comme quand on crée une exposition, il faut bien faire le point sur votre cahier des charges et aussi l'environnement de votre projet décider en effet que vous souhaitez faire une table interactive ou bien euh, une, une expérience VR ben ça suffit pas, il faut vraiment que vous fassiez le point sur l'équipe et ses compétences, qui va faire quoi c'est quoi votre enveloppe budgétaire, basse, moyenne haute, euh, comment vous allez euh, gérer votre calendrier parce que vous n'allez pas forcément pouvoir tout faire en fonction de votre calendrier Qu que, quels seront vos public cible, vos objectifs pédagogiques, quels sont les résultats attendus avec ce nouvel outil, ça c'est pas le développeur qui va définir ça, ça va être vous, avec ou sans euh, quelqu'un qui va vous aider pour, pour le faire en, en externe et ça c'est surtout la première partie de votre futur cahier des charges lorsque vous contacterez les prestataires qui vont réaliser l'outil technique, l'application, le film, etc. Vraiment ficeler votre cahier des charges en réfléchissant vraiment sur tous ces aspects d'environnement de projet et contexte. Le projet numérique va être vraiment très différent si votre institution a peu de budget pour cet outil, si votre institution a peur de la médiation numérique, on va avoir plus ou moins de risques, plus ou moins d'innovations techno, etc. Si votre calendrier est très serré, ça va vraiment jouer sur le résultat. Et toute cette première partie, c'est la clé de votre cahier des charges bien ficelé, en tous les cas la première partie pour consulter des prestataires. Troisième astuce, ne vous laissez pas piéger par vos méconnaissances techniques. Euh, ça renvoie un peu à, à l'intro euh, du podcast. Euh, le piège de la technique, c'est de demander systématiquement la définition d'un jargon que vous ne connaissez pas comment ça fonctionne telle ou telle chose demandez des, des exemples de réalisation avec le budget que vous disposez euh, parce que des fois euh, ça arrive souvent que euh, certains prestataires vous disent ben voilà, euh, voilà ce qu'on propose mais il n'y a pas forcément de, de prix en face et vous, vous allez croire que pour votre enveloppe vous allez avoir la même chose et en fait pas, pas du tout. Donc vraiment bien comprendre ce qu'on vous propose, ce que vous achetez, les risques aussi de bugs si vous optez pour telle ou te telle technologie, si vous utilisez des, des balises pour de la géolocalisation ou du wifi ou je ne sais quoi eh bien ça va pas fonctionner de la même manière il ne va pas avoir euh, la même maintenance il va pas avoir les mêmes risques de bugs c'est important en fait qu'il y ait de la transparence sur ce qu'on vous propose euh, et aussi euh, penser au coût de fonctionnement annuel, euh, comment se passent les mises à jour, comment se passe l'hébergement, euh, comment se passe la configuration des tablettes, euh, voilà, toutes ces choses-là, ça paraît des questions simples, euh, qui peuvent paraître bêtes, mais... Voilà, si, si cette question vous vient à l'esprit eh bien c'est que tout n'est pas clair vous avez besoin d'informations pour être rassuré dans comment tout ça va fonctionner posez-la tout simplement euh, aux personnes euh, qui, trava qui travaillent pour vous, elles sont là pour ça le piège de la technique a surtout lieu donc en amont du projet numérique lors de l'écriture du cahier des charges pour concevoir et réaliser l'outil ne vous dites pas je veux une immersion avec un casque de réalité virtuelle, je vois avec un développeur et je verrai après ce que je mets devant, dedans pardon, et combien ça va me coûter. Dimensionner vraiment en amont seul ou avec un AMO pardon, votre projet numérique sur le plan concept technique budget avec une enveloppe et ensuite vous contactez les prestataires adéquats qui vont vous parler technique. Ne brûlez pas les étapes en pensant que la technologie vient en premier d'un projet numérique. Le piège de la technique, vraiment, ça c'est vraiment le... <rire> les, on est sur des charbons ardents, là c'est vraiment l'un des plus gros pièges. Quatrième conseil, maîtrisez votre budget. Ne tombez pas dans le piège du budget. En numérique, euh, on, les prix sont très variables d'un prestataire à l'autre. Ça peut aller du simple au double en fonction des intervenants. Euh, faites des devis, comparez, expérimentez, demandez des démonstrations, euh, réclamez une clarté entre le prix. Et le résultat, ce qui est vraiment compris ou pas dans la prestation, les traductions, les sous-titrages. Si vous voulez faire une version anglaise, est-ce qu'il vaut mieux la faire tout de suite ou après Vraiment, pensez toujours investissement et fonctionnement de ces outils. Beaucoup d'équipements râlent souvent sur l'obsolité l'obsolescence des applications au fil du temps, des bugs qui arrivent sur une borne où ça marche pas, etc. Moi, je vois souvent de l'agacement quand je, je dois intervenir pour des rénovations ou euh, des rénovations de parcours ou des créations d'outils, beaucoup de mauvaises expériences. Euh, mais où est-ce est que vous avez inclus un budget pour mettre les versions à jour d'application Est-ce que vous avez vraiment pensé à un projet de fonctionnement ou est-ce que vous avez voulu en faire l'économie à un moment donné pour X raisons Qu'est-ce qui a été prévu pour la maintenance, l'entretien des écrans, la durée de vie, etc. Souvent dans les projets numériques, on pense investissement et on ne va pas forcément penser fonctionnement. Euh, et ça, c'est vraiment à, à prendre en compte dans la question du budget. Cinquième astuce et conseil, ne tombez pas dans le piège des contenus. Dans les projets numériques que j'ai menés, j'ai souvent observé un problème à ce niveau. On dit qu'on veut une reconstitution 3D, par exemple d'un château à telle ou telle époque, et finalement, on se rend compte qu'on ne dispose pas de la matière scientifique nécessaire pour réaliser cette reconstitution. On sous-estime souvent le travail de recherche à mener sur la matière documentaire exploitable. Est-ce qu'on a des images, des plans de qualité utilisables et fiables scientifiquement ou pas euh, Si vous faites une reconstitution 3D d'un intérieur de château, encore une fois, on va vous demander des choses vraiment très concrètes. Les matériaux, les couleurs... Les mobiliers à y mettre, la lumière, les dimensions de la pièce, à quoi ressemblait tel ou tel détail. Si vous avez juste une suggestion dans un acte de colloque de trois lignes, ce n'est pas suffisant, vous, vous le comprenez rapidement. Donc on doit vraiment mener pour un projet numérique un travail de recherche précis et surtout orienté au service de vos besoins pour la création de votre média exact. Piège des contenus rime aussi avec syndrome de l'expert, épisode 3 du podcast si vous ne l'avez pas encore écouté. Il y a vraiment une manière d'écrire les contenus pour de, du numérique. On doit vraiment être très vigilant sur la pédagogie le meilleur conseil que je peux vous donner c'est de former un groupe de travail hétéroclite pour votre projet qui mixte les experts du contenu qui vont vous dire ben voilà, les couleurs les matériaux pour la reconstruction 3D du, de l'intérieur du château etc et en même temps des experts de la médiation avec des personnes qui sont aficionados du numérique et d'autres qui ne le sont pas forcément et c'est Personnel et médiateur vont vraiment être très importants pour euh, la dimension pédagogie, la dimension transmission des savoirs, la dimension euh, et design d'expérience. Ça va vraiment nourrir le projet, ce groupe de travail, le rendre plus riche, plus innovant sur le fond et sur la forme pour votre projet numérique. Voilà donc mes cinq conseils pour réussir un projet numérique et surtout les pièges à éviter. 1. Le piège de l'équipe. Entourez-vous bien, faites un bon casting, soyez transparent sur vos compétences et vos connaissances, et mes connaissances. 2. Le piège du contexte. Dimensionnez bien en amont votre environnement de projet, votre budget, votre calendrier, etc. Le piège de la technique. N'hésitez pas à poser toutes les questions bêtes qui vous passent par la tête. Ça veut dire que l'outil n'est pas forcément clair et que vous n'avez pas toutes les clés pour bien comprendre. 4. Le piège du budget. Pensez toujours investissement et fonctionnement. Et ensuite, le piège des contenus. Ce n'est pas au moment de la réalisation qu'il faut vous, vous poser la question si vous avez les bonnes images, les bonnes infos, les plans, etc. Et si vous avez le temps de produire les contenus, les scripts qu'on vous demande ou les images qu'on vous demande de collecter avec les droits, etc. C'est trop tard, c'est en amont qu'il faut se poser ces questions-là. Et sixième point bonus, en gras qui clignote avec des paillettes, tout ce que vous voulez, ne pensez pas que la technologie choisie fait l'innovation et la réussite absolue d'un projet numérique. C'est votre créativité et votre capacité à gérer justement les cinq pièges méthodologiques que je vous ai cités il y a quelques secondes. C'est sur ces mots que se termine la mini-série sur le numérique au service des musées et du patrimoine. Si vous aviez envie que j'aborde dans un prochain épisode un focus sur une technologie ou que vous, je vous aide à affronter un problème que vous rencontrez sur ce sujet, eh bien, envoyez-moi tout simplement un petit message sur Instagram ou par mail WhatsApp et je vous répondrai et je ferai un podcast avec plaisir sur votre problématique encore merci de parler du podcast autour de vous. Pensez à mes petites étoiles Apple Podcast. Et j'espère que ces épisodes vous ont donné envie de vous lancer sereinement dans un projet numérique et de rendre surtout votre futur outil vraiment waouh et innovant. Mardi prochain, on change complètement de sujet. On va parler lego au service de la culture et du tourisme. Et oui, ces petites briques danoises. Je vous ferai découvrir mon petit côté à Follette. Bonne matinée, après-midi, soirée, nuit, où que vous soyez. A bientôt sur J'ai l'œil du tigre.